0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso terceiro episódio da temporada Aprendizados e vamos falar hoje sobre o aprendizado formal. Quem fala com vocês é o Nelis. E a proposta dessa temporada, né, onde a gente teve o primeiro episódio como, falando sobre aprendizados informais, depois aprendizados não formais e agora a gente vai falar sobre aprendizados formais é... o que seria o aprendizado formal o aprendizado formal é... também é um item que eu trago bem no meu livro educação com mentoria um insight para mudança até o final desse mês ele já estará disponível nas plataformas aí para vocês poderem adquirir eu faço essa essa divulgação para vocês é um livro bem leve é, bem tranquilo é, Procurei trazer o máximo de conexão com vocês Para haver uma identificação né? E trago uma narrativa com uma história Uma história minha, né? uma biografia Mas ao mesmo tempo, o aprendizado Ali eu falo do aprendizado informal Não formal ao longo da minha vida E o formal né? É onde eu trago um método Para a gente começar a se autodesenvolver Principalmente na questão do aprendizado não formal, que é o que a gente vai precisar principalmente é, com essa evolução que eu tanto falo, tanto apresento no livro, tantas outras pessoas estão falando, mas parece que não, as pessoas ainda não entenderam que isso vai mudar. E quando isso poderá melhorar, para não falar piorar, tá? melhorar para as pessoas, isso vai acontecer com 5G. 5G na Europa já, já é bem utilizado, está em grande avanço essa tecnologia. Então, ou seja, imagina a, a sua internet ficar 100 vezes mais rápida. A gente está falando em uma tecnologia muito mais avançada, que não estamos acostumados aqui. E, e isso vai encher os nossos olhos. E a gente precisa a entender como vai funcionar o mundo a partir do 5G. Ou seja, com essas tecnologias todas que já estão aí, só que imagina, tem tanta tecnologia boa, forte, é, para desenvolver a gente, para desenvolver o mercado, desenvolver a economia, as formas de trabalho, só que ela está tá vindo por meio de carroça, digamos assim. E a hora com a, com a entrada do 5G e de forma universal, que eu digo, no, no mundo inteiro, é, isso vai mudar muito rápido, tá? Então, por isso que eu fiz essas temáticas dos aprendizados. Então, hoje, o aprendizado formal é aquele aprendizado da escola, né? Aquele que a gente entra desde criança, adolescente, é, fase adulta, onde a gente faz, é, na minha época, né, era o colegial, e hoje a gente fala ensino médio, ensino fundamental, para a sequência acadêmica do, do, da criança, do adolescente, e partindo para a graduação no curso que ele escolha para o futuro dele, né? mesmo não tendo maturidade para escolher uma profissão para o resto da sua vida, né mas isso é coisa do passado, isso já não funciona mais. Tá? A pessoa vai escolher a profissão dela e vai escolher não para ser para o resto da vida, não para ser para o resto da vida, ela vai escolher um curso de graduação que vai ajudar no seu desenvolvimento na questão intelectual na questão cognitiva com conteúdos que o desenvolvam para o mercado de trabalho, mas isso não quer dizer que aquela formação seja eterna para ele no que ele vai atuar, mas serviu de base muito forte para que ele caminhe para outra profissão e outra e outra é, e isso seguido da pós-graduação, né? Pós-graduação ele pode escolher os MBAs Uh, para fazer o seu desenvolvimento, de repente ele cai para o mestrado. Depois ele pode ir dar entrada no, no doutorado, né? fazer um encaminhamento para o doutorado, pós-doutorado e assim por diante. E a formação, o aprendizado formal é de grande valia? Vai continuar? É preciso? Sim, sim, ele é preciso porque por uma série de motivos, né? Para você ingressar no mercado de trabalho para você ter um monte de órgão de conselho que para você atuar com aquela profissão é necessário a formação na graduação. De repente, é, na área da saúde, para você atuar como especialista em determinada área, você precisa da habilitação pelo conselho para a pós-graduação, ao qual você vai ser especialista. E um monte de outros fatores que exigem a necessidade da, da, do aprendizado formal. A grande questão é que esses aprendizados, né, essas, as escolas em si, seja é, de ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, o, o método tem que ser modificado, tem que ser avançado. Né? Existem grupos já educacionais no Brasil, fora já tem, é, com um novo pensar né, da forma do aprendizado do aluno, é, do seu autodesenvolvimento dentro de uma instituição de ensino, na qual a instituição seja um desejo dele, né? um desejo de ficar, um desejo de aprender a aprender, a se autodesenvolver. E, e isso precisa, só que hoje são, são poucas instituições que estão nesse caminho. Mas, é, pelo que eu conheço já de, de normas, digamos assim, né? normas do MEC, que são as diretrizes curriculares nacionais. É, é, o que, é o que ali dentro dessas DCNs, né, elas possuem as habilidades e competências para cada curso de graduação, vamos falar assim. Então, ou seja, as instituições de ensino terão que trabalhar com as DCNs pensando sempre na habilidade e competência para o desenvolvimento do aluno frente ao mercado de trabalho. E as instituições de ensino, de ensino por sua vez, é, o melhor caminho é sempre fazer parcerias com o mercado de trabalho, com as indústrias, com o comércio, com os escritórios, etc. Para que para que o aluno ele aprenda o que é necessário dentro da instituição e tenha uma parceria com o mercado de trabalho, da onde ele demanda a necessidade atual, atual, para que o aluno saia com a formação adequada, né? E até com possibilidade de abertura para estágios, daí o aluno aprende e pratica. Então ele aprende a aprender. Aprende na instituição e pratica nas empresas parceiras, como estagiário, de repente contratado efetivo, é, ou outra forma de parceria, né? um, palestras, visitas, né? e assim por diante. Então, isso é de grande valia, esse pensar. Então, o, o aprendizado formal é o aprendizado que você vem desde criança até sua fase adulta, que é ensino médio, fundamental, graduação, pós-graduação, e a sua pós-graduação, ela tem duas vertentes, que é o lato senso, que é os MBAs e especializações, e o estrito senso, que, é, que são os mestrados e doutorados. Então você pode vir e construir sua carreira é, acadêmica nessa forma, e ela sempre, pelo menos, eu estou falando um sempre, mas eu estou falando de hoje, né? Ela sempre estará, ela estará sendo necessária. Porque todos os outros conhecimentos, aprendizados, que a gente falou no passado, é, falando em, em aprendizado informal, que você aprende pela socialização, pelo convívio com pessoas, é, tendo curiosidade, o aprendizado não formal, que é aquele que você aprende por meio das empresas, que promovem capacitações para a gente, se autodesenvolver para melhorar o desempenho dentro da empresa, ou aquele aprendizado que você buscou aprender, né? você quer aprender... É, é, a desenhar, você quer aprender a tocar um, um instrumento musical e de repente você não entrou numa, numa escola né, formal para isso e você buscou meios dentro da internet hoje ou por meio da, da socialização com pessoas que possam te ensinar ou você buscando esse conhecimento estruturado, organizado dentro da, da, da internet, digamos assim, né, pelo YouTube e assim por diante então você faz uma estrutura isso a gente chama de curadoria quando você fala de aprendizado não formal é porque você quer ou necessita aprender algo específico e não de forma aleatória e casual é você busca então você monta uma curadoria adequada para essa construção desse aprendizado e colocá-lo em prática no aprendizado formal que a gente vem da escola né a gente adquire isso na escola ele já vem estruturado né pelos currículos é, da, da, de ensino da escola né, que tem a ver com as disciplinas com os conteúdos que a gente te, tem que aprender que são estruturados pela escola e ele vem carregando uma gama de conhecimento aí, onde a gente vai se autodesenvolvendo e o engraçado é que dentro da escola a gente se mistura com tudo né? porque se a gente for falar em aprendizado informal e aprendizado for, não formal e aprendizado formal, formal a gente pode dizer o seguinte na escola, a gente socializa, aprende com colegas, convive com colegas. Temos o não formal, que é o quê? As tarefas de casa, onde a gente se socializa com outras pessoas e começa a buscar meios para resolver problemas que a escola colocou pelo conteúdo formal, formal e a gente se desenvolveu. Então, a gente acaba fazendo uma é, tudo junto e misturado, digamos assim. Então, a escola ela potencializa muito... Esse, esse, esse desenvolvimento do aprendizado como um todo por isso a importância dela é, o que eu vejo é, é a necessidade da mudança né? é, falando em educação como mentoria eu acredito muito fortemente que a curadoria ela tem que ser mais adequada em virtude da própria internet que está disponibilizando tudo aí para todo mundo então precisa melhorar a curadoria para que os alunos não se percam em muita coisa que não gera valor que está na internet e ao mesmo tempo é, o professor eu vejo ele como um, um, um mentor. Ele vai conduzir os alunos a, a sua construção de novos aprendizados, a praticá-los, a desenvolver a curadoria correta, para não ficar só na manchete, né? Naquela, na fake news, mas ele se aprofundar e se aprofundar e ele se autodesenvolver a partir de uma própria visão, de uma construção. Então eu vejo que a, a, a escola formal, né? o aprendizado formal, ele, ele, ele consegue fazer com que a gente adquira e desenvolva todos os conhecimentos, todos os aprendizados ao mesmo tempo, mas que o papel do professor é de grande importância, de suma importância, fazendo é, essa mentoria com os seus alunos. Né? Então esse é o meu pensar e... Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido esses três episódios, né? incluindo mais um com uma entrevista com um professor falando sobre aprendizado informal. E espero que tenha agregado valor à sua vida. É... Compartilhem com seus amigos, debata, leve essa conversa para a roda de amigos. Né? Veja o quanto eles estão conhecendo essa mudança que está havendo no mundo. Né? Eu acho que vale a pena, principalmente que as pessoas com mais velhas e eu não tô falando pessoas idosas tá? idosas tô falando pessoas mais velhas de repente de 40 anos aí que estão digamos é, to totalmente desconectadas com o que tá acontecendo no mundo o que vai acontecer talvez aqui dois anos uma mudança mais drástica ainda mas não ruim mas é que já que a essa tecnologia ela veio com força é, em virtude da, da pandemia, que deixou a gente, todo mundo né? é, em lockdown, travado em casa para isolamento social, a tecnologia foi uma ferramenta, só que ela já entrou, agora não sai mais. Né? E, e a entrada do 5G vai melhorar ainda mais. Então essa situação em melhorar ela não quer dizer que vai ser fácil, e principalmente para quem está desconectado com esse mundo em alta velocidade. Tudo bem? Espero que tenha feito sentido para vocês, compartilhe, converse com seus colegas. É, estou no Instagram também Como arroba Oliveira Qualquer dúvida pode mandar um direct A gente vai conversando Forte abraço, fiquem com Deus Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Nelis é... Voltando aí pra gente bater um papo Fazer algumas provocações para vocês Sempre pensando na questão da educação com mentoria O aprender a aprender ao longo da vida É... Tô muito feliz, muito feliz Porque lancei meu livro Então em primeira mão já digo para vocês aí O livro tá disponível Clube dos Autores É... Eu vou colocar o link aqui para vocês, mas está também no meu LinkedIn, é, tá, está no meu Instagram, LinkedIn é Nelis Oliveira, no Instagram também é arroba Vale a pena, vale a pena. Por que que vale a pena? Esse livro, eu, eu, eu construí essa, essa ideia de educação com mentoria, batendo papo com muitas pessoas. E o que acontece, eu tinha uma situação que eu olhava a forma de aprender dos alunos e isso estava me incomodando. Mas era é, é um, é um incômodo que faltava um start para eu movimentar. E a gente só movimenta quando a gente de fato quer a mudança na vida da gente. E para isso precisa de um, acontecer alguma coisa, né? É, a água tem que bater na cintura, digamos assim. Para você perceber que alguma coisa não está legal e você precisa mudar. E o que, que você vai fazer? Então eu tive uma situação pessoal, aonde passei a refletir. E o livro me ajudou bastante nessa construção. Para desfocar um pouco desse problema pessoal. Então eu busquei novos métodos, novos conceitos. Fui aprender a aprender. E o livro do Conrado, Lifelong Learning, né? aprendizado ao longo da vida me deu vários insights que foi justamente o primeiro insight foi montar já o podcast e juntamente já na construção do livro e eu também pretendo fazer um curso sobre educação com mentoria com o método que eu coloco lá no livro para poder auxiliar as pessoas que têm mais dificuldade ou todos que ainda tenham dificuldade para poder buscar novos conhecimentos é, e por que que essa necessidade de passar esse, essa informação, essa provocação, esse ponto de reflexão para vocês, em virtude de, 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 da mudança que está acontecendo no mundo, né? a tecnologia ela vai interferir, nosso dia a dia já está interferindo, né? é, de forma benéfica, mas tem muita gente que está, digamos, desassistida, ela está por fora, está é, desconectada e não é porque ela não só tem acesso à internet que muita gente ainda não tem nem internet de qualidade não que a internet nossa seja de grande qualidade, mas uma, melhor, uma internet melhor. E eu acho que a gente tem que ser, principalmente o lado da educação, os professores têm o papel, a obrigação de fazer a mentoria, não só dos seus alunos, mas de todas as pessoas que necessitam de conhecimento. O conhecimento ele está espalhado. Agora, né? Antigamente era muito difícil quem, Na minha época a gente tinha que olhar a enciclopédia Barça né? quem, quem lembra disso Quem já ouviu isso Vai entender o que eu estou falando é, Hoje não A internet está aí, o conhecimento está para todo mundo Está fácil A grande questão é O que você consome de conteúdo Da internet O que você consome de informação correta Como você está construindo a sua curadoria Então essa é a minha preocupação essa é, 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 essa é minha provocação para todo mundo, principalmente para professores ou pessoas que tenham mais facilidade de auxiliar pessoas na questão do ensinamento. Então nós temos a obrigação de auxiliar as pessoas a saber navegar na internet, a saber fazer uma curadoria, saber buscar informações corretas. Tem muita informação ruim que isso atrapalha o desenvolvimento da, das pessoas, o crescimento das da, é, profissional das pessoas Das crianças O desenvolvimento das crianças Então é de suma importância Esse nosso, nosso papel Então o livro Ele em cima de todo esse desse contexto é, Quando eu comecei a escrever E conversando com amigos Professores Com a professora Lucy Bonini é, Pedindo opiniões E minha proposta Sempre Acabou Ficando no pensamento assim, o, o, o brasileiro, o brasileiro, nós brasileiros, não temos o hábito de ler, né em ler nada, muito difícil, Esse é o hábito da leitura. Então minha proposta era, eu preciso montar um livro que a pessoa olhe, seja atrativo já pela capa, mas pelo conteúdo, pela letra, pelo formato, é, seja atrativo e seja prazeroso, porque a primeira coisa que, que a gente faz quando pega um livro é o seguinte, quantas páginas tem? E já desanima, né? Quando eu falo, nossa, tem mais de 100 páginas, tem 200 páginas, é quase uma bíblia. Aí ninguém consegue ler. Daí você vai olhar a letra, a fonte é fonte 7, né? Porque já tem 300 páginas e o autor ainda coloca a fonte 7. Todo miudinho. É... Tudo e as pessoas acabam, se não for um livro técnico de necessidade, é, a pessoa acaba desistindo da leitura, ela fica desmotivada. Então, a minha proposta no livro foi justamente tentar resgatar nas pessoas a necessidade da leitura, do conhecimento, do aprendizado, mas de uma forma que seja prazerosa, num livro que não seja longo demais e que seja bem objetivo, e, e, e a leitura por meio das letras, das palavras, tem a conexão com você Essa foi a proposta E dentro desse livro, é, com várias informações, né, justamente pelos insights do, do livro do Conrado O Lifelong Learning me trouxe Eu acabei mergulhando de cabeça nesse processo, mergulhando, mergulhando mesmo é, E fui ver muita coisa, muita coisa então, gente, o que eu quero trazer para vocês? A minha preocupação. Ah, é, se a gente não se preparar, vai ser complicado. Com, se preparar com o quê? Com, com a busca, tentar acompanhar o que está acontecendo no mundo. A gente está falando em 5G. 5G eu comentei no outro podcast. É, vai avançar muito a tecnologia. Muito. A gente está falando de uma, de uma tecnologia... Que o carro vai ser autônomo a gente vai ver é, a automação industrial vai ser muito mais avançada do que a gente tenta imaginar que já esteja é, hoje isso vai chegar até, até nós é, realidade aumentada por meio de óculos é, 8K é, para vocês terem uma ideia televisão né a televisão quando você compra tem 8k para a imagem ser melhor só que a gente não tem nem tecnologia para isso a hora que chegar o 5G vai melhorar muito e, e, e essa questão de realidade aumentada virtual, que é o metaverso que o Facebook está colocando né, pro, como a nova internet é, é você colocar um óculos e achar que você, aquilo é a vida real aquilo é a vida real aquilo é a vida real, por meio de um óculos e você, para quem assistiu a trilogia do Matrix né, que tem aí quem nunca assistiu, vale a pena vai ser basicamente aquilo só que você não vai ser conectado num cabo na sua nuca, você vai colocar um óculos e você vai viver uma outra realidade. E ali você vai desenvolver experiências, né? que é a grande questão do mercado hoje é porque as pessoas, é, o mercado busca pessoas qualificadas e as pessoas buscam emprego, mas não tem é, competência. Então isso vai possibilitar gerar as habilidades e competências nas pessoas por meio do processo virtual. Fora as negociações que hoje já acontecem, vão acontecer com muito mais profundidade por meio do mercado digital. Só que tem muita gente que não sabe o que vai acontecer e, e, e isso vai ser bom, mas ao mesmo tempo vai gerar um distanciamento social das pessoas que têm acesso e das pessoas que não têm acesso. Então isso é de suma importância a gente começar a é, perceber. No meu livro eu trago esses conceitos, eu trago essa fala com mais profundidade, mas bem objetivo, vale a pena essa reflexão, mas trago também método para a gente começar devagarinho a tentar fazer essa curadoria e construção da busca do conhecimento. Então eu trago para vocês aqui uma curiosidade, né é, por meio desses, desses, desses estudos, dessas pesquisas que eu faço de forma contínua, é, daí a gente descobre, né a gente no modo né, assim mais amplo da palavra, acaba descobrindo que no Vale do Silício e já faz alguns anos, há alguns anos já existe uma universidade sem professores. Olha que interessante. É, ela é fomentada por empresas, né? Empresas que bancam ali, digamos assim. Foi fundada por um francês, um empreendedor lá milionário. E o grande potencial dessa instituição é o seguinte: não tendo professor tem todo o material, tem toda a curadoria, todas as necessidades que as empresas que bancam os projetos precisam, então eles investem. Então as pessoas, os interessados que passam no processo para estudar lá, eles acabam trabalhando com o processo de projetos. E tem uma, é, e desafios. Então eles têm 16 etapas, 16. 21, perdão, 21 desafios, etapas, por meio de projetos que eles têm que realizar e entregar. E o interessante é o seguinte, é cada um no seu tempo cada um no seu tempo. Tem alunos que terminam em 3 anos e tem alunos que terminam o mesmo curso em 5 anos. Daí você vai falar assim, mas como assim? Porque só sai de lá quem tira a nota máxima. Só sai de lá quem entrega as 21, 21 etapas. E, e o mais interessante é que quem, o aluno que está na fase mais avançada, ele tem que voltar, assim, entre aspas, para ajudar os alunos que estão na fase mais, é, é, mais inicial. Os alunos que se formam, que são os egressos, eles voltam para auxiliar. Mas vamos se atentar aos alunos que ainda estão estudando. Então, se o aluno volta, olha para você ver, parte do, de cada desafio, parte de cada desafio para que, que ele avance, não é somente entregar os projetos. Ele tem a necessidade e a obrigação de ajudar mais pessoas. O maior número de pessoas que ele conseguir, ele vai depois, no final daquela etapa, tem uma votação das pessoas que, que ele ajudou. Se ele ajudou, ajudou como? Se valeu a pena? Como foi a socialização dele no auxílio para com os colegas? Sem essa, essa votação e sem uma nota máxima, ele não é aprovado na etapa. Não basta só a parte técnica, não basta só a competência técnica, né, que é o hard skill, ele precisa trabalhar os soft skills ele precisa retornar e auxiliar as pessoas para progredirem e crescerem e isso é obrigação para ele é poder avançar os projetos cada etapa, cada etapa até ele se formar tem alunos que acabam fazendo isso em três anos Consegue terminar o projeto os projetos em três anos e automaticamente já estão contratados, já estão contratados né? pelas empresas que bancam essa, esse modelo e os projetos são, são projetos, cases das próprias empresas, então eles acabam avançando, e olha o nível que nós estamos, só para você ter uma ideia, se a gente está falando que o, o conhecimento ela está aí pulverizado na internet, em qualquer lugar agora, no meu livro eu falo das formas de aprender, é muito interessante, vale a pena você acessar o livro... Porque eu, 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 eu trago um novo olhar para você. Na verdade, é uma coisa antiga, mas uma forma de você, você olhar a aprendizagem, como ela é possível acontecer, se a gente se organizar e perceber essa possibilidade. Então, ou seja, é, se, a, se as informações estão pulverizadas pulverizadas pelo, em todas as ambientes, digamos assim e plataformas, é. Então, a grande importância da gente acompanhar entender o que a gente está estudando precisa aprender de forma contínua. A gente precisa entender. O mundo está mudando. Um exemplo muito, muito legal com o Google Stokko, no outro podcast que ele tem, que é o Mundo em 2025, também indico para vocês. É, o que ele fala é, hoje não adianta mais você ser um profissional especialista numa única coisa, porque a tecnologia está vindo. E você tem que começar o que A ter outros conhecimentos para agregar valor naquilo que você é de especialista. E você tem que ter outras vertentes. Isso também eu trago no livro. Eu digo lá, referente às revoluções industriais, como é que foi. O que causou na educação. É, a forma que nós estamos. A forma que a gente podia avançar, poderia avançar. É, e essa questão do aprendizado... Ao longo da vida, eu trago até uma questão: da, da, quantas as que as pessoas hoje, né, falando em, em milênios, né, as, as, as pessoas mais jovens, a partir de 1990, 90 e poucos, é, eles, né, daqui de lá pra cá em diante, as pessoas vão ter, sei lá, três profissões, quatro profissões, cinco profissões na sua vida, né, não vai ser mais igual antigamente. Ah, uma pessoa que é, é, é advogado, uma pessoa que é contadora uma pessoa que é administrador e ela, ela é isso desde a formação até a, o seu a sua aposentadoria isso não vai existir mais não vai existir porque o mundo vai é, aumentar a velocidade da mudança constantemente em virtude das próprias tecnologias que vão mudar o mercado a economia a, a forma de, de se movimentar é, mundialmente o mundo vai estar tá muito mais conectado com o avanço tecnológico essa internet já se falam em 6G já se falam em 6G nem o 5G chegou no Brasil já se fala em 5G em 6G eu estava vendo uma reportagem é, que a, a proposta do 6G além de uma automação muito mais avançada robótica digamos assim é, imagina um tera de velocidade Você conseguir abaixar, é, baixar é, 142 filmes em um segundo É isso que a gente está falando A velocidade da internet A velocidade da conectividade Então isso é, Vai acontecer quando? Gente Está acontecendo tantas coisas tão rapidamente Que se eu falar que isso De repente em 2030 Que é logo ali Pode acontecer rapidamente só que a gente, se a gente não acompanhar esse processo, a gente vai levar um choque. É, essa fala do Google Stokow lá, do, no, que ele põe no outro podcast dele, é bem interessante. Ele é uma referência aí né, na questão de tecnologia. E ele fala mesmo que ele está ele tá, ele tá preparando as pessoas, trazendo o que ele tem de conhecimento, o que ele busca no mundo de tecnologia, apresentando para as pessoas... Como vai ser o mundo em 2025? Nós estamos no final de 2021 agora, para quem está ouvindo agora isso daqui. Provavelmente, aquele que estiver ouvindo, a gente já está muito mais para frente dessa data. E como o mundo vai estar? Né? Vai ser uma grande evolução, porque a quarta revolução industrial, que é a conectividade, ela já começou faz um tempo. Então, é... É isso que eu queria trazer para vocês, espero que você tenha gostado, que tenha feito é, algum sentido para você, volto a, a dizer para você que no meu livro é um livro fácil de leitura, é um livro rápido, bem objetivo, minha proposta é conectar com você, minha proposta é trazer o que está acontecendo e ainda trago meios de como você tentar fazer essa melhoria e esse avanço tecnológico de aprendizado diariamente, pouquinho a pouquinho, sem estresse, eu trago essa possibilidade. Vale a pena, o livro está disponível no Clube dos Autores, Educação com Mentoria, um insight para a mudança. Pessoal, muito obrigado e fiquem com Deus.